0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, oggi è il 29 aprile 2022, tra l'altro è il giorno di Santa Caterina da Siena e un saluto a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Questo è Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia fabrizio gabrielli dunque allora un ciao a tutti oggi una puntata super veloce perché sono un po impegnato per lavoro e diciamo non tutte le puntate possono essere come quella eh, ad esempio della settimana scorsa che è stata una puntata un po cardine diciamo chi ha ascoltato la puntata lo sa perché ho preso sotto la lente di ingrandimento una ventina di estensioni forse più di 20 estensioni per browser Chromium e quindi è stata una puntata piuttosto impegnativa anche un po' di scandagliamento di SEO tool perché poi alla fine le browser extension sono comunque dei SEO tool molto validi molto e molto preziose Oggi invece una puntata un po' più agile, come dicevo non si può essere sempre sul pezzo a mille eh, per svariate ragioni e quindi anche e soprattutto di preparazione di scaletta, però comunque eh, oggi, anche oggi parliamo di temi abbastanza interessanti. Allora dunque intanto vi raccomando iscrivetevi al podcast, iscrivetevi alla skill di Alexa, cioè chi ha la, il, lo speaker di Alexa può... Um, abilitare la Schiglia Alexa eh, di Pistacchio, roba da SEO, eh, sapete che il podcast ha cambiato nome e da roba da nerd è diventato roba da SEO, ne ho parlato giusto appunto la settimana scorsa e ehm, come dicevo eh, quest'oggi facciamo una puntata un po, più, un po' più agile. iscrivetevi anche al canale Telegram eh, T.me slash pistacchio se ho sempre con le 2 K intanto vado a far sfumare la sigla e come di consueto vado a parlare sul bianco dunque oggi puntata abbastanza veloce non sarà come la puntata della, della settimana scorsa dove invece ho battuto il record di durata ho battuto il record di un'ora ho sfondato il muro di un'ora Oggi invece penso di stare intorno ai 20 minuti, qualcosina forse in più. Dunque oggi in scaletta andiamo rapidamente a a parlare della scaletta eh, che è appunto questa. Dunque intanto applausini che come sapete mi servono per fare la pausa di livello. per poi andare a suddividere la puntata in capitoli allora oggi parliamo di google ads extension con due chiarimenti sugli ultimi sviluppi di google ads ne parlo un po rapidamente esperienza sul campo poi le pulizie di primavera sul tuo sito e vi do qualche dritta poi bing cambia lo user agent il cambiamento ci saranno sei mesi di tempo per adeguarsi comunque ne userà due uno per il mobile e uno per il desktop ne parliamo un pochino e e parliamo anche di Bing un po' in generale e poi anche appunto Google sta peggiorando ne parliamo rapidamente infine ultima cosa Elon Musk ha acquisito Twitter e ne ho parlato nel mio blog ma rapidamente vi racconto un pochino quello che penso io quindi eh, applausini giusto appunto che mi servono per suddividere le puntate in capitoli e andiamo al sodo allora le google ads extension con due chiarimenti sugli ultimi sviluppi di google ads perché ehm, non ho ho visto in giro articoli che parlano del fatto che con la guerra in atto in ucraina ehm, il cost per click è aumentato considerevolmente in alcuni casi è anche raddoppiato io non so se sono l'unico a avere notato questa cosa Resta il fatto che Google Ads sta mh, facendo la furba e questa cosa purtroppo. Se lo dici tu, mi fido. Ecco, guarda, lo dice anche lo speaker: e, mh, dicevo appunto che mh, hanno cominciato a fare un po' i furbetti, poi io capisco che i server costano di più c'è il traffico aumentato perché la gente si collega di più resta il fatto che il cost per click è aumentato parecchio comunque questo è detto molto tra parentesi andiamo a parlare eh, delle Google Ads Extension e eh, perché sono importanti Eh, dunque dunque, sicuramente saprete che cosa sono le Google Ads Extension ma sono appunto delle, come dice la stessa parola, delle estensioni che si possono abilitare nelle nelle campagne di ads. E che cosa fanno? Riescono praticamente a convertire di più, a portare più traffico ehm, e sono molto utili per ehm, fornire agli utenti barra possibili clienti eh, più informazioni. Eh, Ne parliamo ora più in dettaglio ma sostanzialmente servono ad aumentare la visibilità nella SERP quindi tra l'altro occupano, cioè abilitando le estensioni il vostro AD ehm, occupa più spazio in altezza quindi proprio in termini di pixel e quindi già questa cosa permette di avere più visibilità in, in SERP e vediamo rapidamente quali sono non è possibile qua in questo podcast andare diciamo in grande profondità ma comunque cercheremo di elencarle un po' tutte allora in primo luogo le estensioni di eh, location quindi di luogo che sono molto utili a livello di ehm, local SEO quindi c'è la possibilità di, eh, in, di mettere in, inserire in google ads le, eh, l'estensione della uh, location quindi del luogo dove si trova il business che stiamo pubblicizzando e quindi anche questo avrà diciamo, la possibilità di essere cliccato e di andare subito su Google Maps. Dopodiché le estensioni di prodotto, chiaramente qui eh, entra in gioco il eh, se soltanto se c'è un link fra Google Ads e il Google Merchant Center. Quindi se questo business sta pubblicizzando anche su Google Shopping. In questo caso è possibile inserire le estensioni di prodotto e, e inserirle appunto nella campagna di Google Ads. Se invece il business che stiamo pubblicizzando non è eh, presente sul Google Merch- Merchant Center e quindi non fa campagne su Google Shopping allora questa estensione non è possibile attivarla un'altra estensione e forse una di quelle più usate è quella dei sitelink site extension che sono molto interessanti perché riescono a aumentare il CTR in maniera eh, considerevole Normalmente eh, una delle prime eh, site leak extension è quella che viene linkata alla pagina dei contatti che eh, quindi può ehm, diciamo, aiutare a convertire più um, contatti eh, o alla mail oppure al, um, al modulo di forma del sito. un'altra estensione è quella molto importante delle delle recensioni e quindi le le stellette del venditore in questo caso eh, è possibile linkare eh, i profili che hanno appunto le eh, stellette e anche qui è molto utile perché di solito quando gli utenti vedono le eh, recensioni con le stellette sono più invogliati a, eh, cliccare su un, un messaggio pubblicitario. Un'altra estensione è anche questa molto usata è quella dei call out. I call out sono molto importanti perché possono eh, veicolare dei messaggi come ad esempio della scontistica. Normalmente eh, il classico è 20% di sconto oppure consegna gratuita oppure che ne so uh, vendita di natale vendita di anniversario vendita di black friday o quello che potrà essere in questo caso ci sono um, c'è la possibilità di veicolare sei di queste call out extension per ogni campagna e mh, le migliori sono quelle anche che diciamo uh, veicolano messaggi di scarsity quindi di scarsità e quindi che appunto sono le classiche diciamo tecniche di vendita che possono essere quelle ultimi pezzi oppure ultimi cinque pezzi oppure quantità limitata eccetera eccetera. Anche queste sono molto molto utilizzate a livello tecnico. Un'altra eh, estensione molto eh, importante questa meno usata meno usata ma molto importante è quella degli snippet strutturati non molti le usano perché eh, sono, eh, sono un po' più difficili da diciamo veicolare nei messaggi però sono molto, eh, molto cliccate anzi mh, da una, eh, da una Um, come si dice da uno studio fatto da SJ, Search Engine Journal, pare che eh, il 35% di tutti i click sull'extension sia veicolato proprio dalle eh, quelle che veicolano gli snippet strutturati, quindi date un'occhiata a queste qua perché sono oh, molto importanti. Un'altra estensione molto utilizzata e molto importante è quella, forse una tra le più importanti, è quella della call, quindi quella delle chiamate. In questo caso è possibile veicolare un eh, click to call, quindi un un click direttamente per chiamare il numero di telefono e, e quindi anche questo è molto importante. Io la uso sempre, la click to call, soprattutto nella local SEO. Quindi se stiamo parlando appunto di campagne di piccoli business oppure di local SEO. Poi vabbè, ce n'è un'altra che è meno usata è quella dell'affiliate, delle affiliazioni usata soltanto per quanto riguarda i business che vogliono veicolare le vendite tramite link di affiliazione. Eh, A me non capita spesso, però la segnalo soltanto. E poi l'estensione di prezzo. Anche questa può essere utile soprattutto se mettiamo eh, in primo piano il veicolo diciamo il come si dice il messaggio di scontistica e quindi prezzo del prezzo eh, molto in voga se si tratta per esempio di scarpe o abbigliamento o appunto eh, in questo caso dove è molto interessante veicolare il prezzo. Poi, vabbè, c'è l'estensione dell'app, che questa chiaramente riguarda solo per chi deve pubblicizzare le app. Devo essere onesto, a me non è mai successo di pubblicizzare delle app. Un'altra estensione, la penultima, è quella delle promozioni. Questa sì, che invece è molto importante. E l'ultima, e anche questa molto importante perché è la più recente, è quella della lead form pochissimo usata perché è stata introdotta da un mesetto circa non vorrei sbagliare ma un mesetto e mezzo fa e praticamente eh, google ads ora permette di eh, inglobare una google form una form integrata lead form integrata direttamente nelle campagne di google ads è una cosa nuova in questo caso non si passa più dalla landing page ma si va direttamente alla lead form che poi viene impostata a parte in, in sede di impostazione di campagna e, che dire provatela perché siccome è una cosa nuova appunto molti non sanno che esiste ancora e assolutamente da provare io l'ho già provata e funziona molto bene l'ultima è eh, quella del eh, anche questa molto recente non come la form, ma anche questa molto recente è l'estensione di immagini in questo caso è possibile in, eh, veicolare appunto i click tramite le immagini anche qui eh, le immagini diciamo hanno un po' le linee guida che ehm, non devono contenere testo altrimenti vengono bannate un po' come accadeva tempo addietro con facebook ma ancora oggi perché le immagini che contengono testo vengono direttamente disapprovate e, che dire anche qui provatele e ehm, vi posto in descrizione un link tratto da SJ. Direi provate, 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 sperimentate, sperimentate, sperimentate e con questo passiamo al prossimo argomento. Allora qui veramente molto rapidamente diciamo la pulizia eh, di primavera un po' eh, per quanto riguarda i siti. Uh, è uscito un articolo su SJ che non so quanti di voi abbiano letto ma comunque è, sono quei classici articoli che uno legge in 5 minuti ma che sono veramente molto utili perché uh, veicolano dei messaggi sempre verdi cioè la pulizia di primavera che poi voglio dire uno la può fare anche a ottobre eh, non è che per forza debba essere fatta in primavera però sono quelle pulizie periodiche dei siti diciamo due o tre volte l'anno che però fanno sempre bene a tale proposito vi suggerisco di usare ovviamente il mio tool preferito che è visual seo studio che serve a, ad avere una lista organizzata di tutte le url che fanno parte del sito in questo caso ehm, a seconda del sito che stiamo scansionando possiamo introdurre eh, cioè diciamo suddividere le url in base alle pagine html e a tutte le url che invece non riguardano eh, dei documenti html ad esempio eh, che ne so pdf o file da downloadare che ne so mp4 oppure mp3 oppure quello che volete In questo caso eh, si parte dalle pagine eh, HTML e eh, estraendo i dati eh, si possono andare a importare tutte le le pagine che sono appunto contenute nel sito e da lì andare a vedere, diciamo, avere tutti i dati riguardanti eh, il traffico. Quindi le page views e poi tutti i classici eh, parametri che possono essere appunto il bounce rate, eh, l'exit che è fondamentale e e ovviamente il numero di visite. Eh, Mi raccomando filtrate i dati su 12 mesi perché possono esserci dei dati eh, che eh, vengono influenzati da parametri stagionali. Il classico è il sito dell'albergo che chiaramente d'estate avrà un picco di di, eh, dati mentre magari d'inverno ha dei dati molto molto scarsi quindi mi raccomando eh, fate questa pulizia di primavera basandovi sui dati di 12 mesi poi eh, altra cosa fondamentale chiaramente va bene ehm, i dati di visite, page views, ok ma soprattutto andate a vedere il tasso di rimbalzo e il tasso di uscita. Perché? Perché il tasso di rimbalzo e il tasso di uscita diciamo danno una radiografia fondamentale del del gradimento che ha avuto questa determinata pagina. In questo caso, se la pagina di uscita è appunto... cioè, vedete che una determinata pagina è stata la pagina di uscita della visita del vostro utente e e quindi vedete che questa è la pagina di uscita eh, diciamo lo vedete dai dati perché eh, nel tasso percentuale vedete il tasso di uscita che schizza in alto in quel caso bisognerà andare a vedere a capire per quale ragione questa pagina è stata la pagina di uscita Quindi chiaramente andrà fatta una riflessione e sul diciamo l'esperienza utente, ad esempio il lato grafico oppure la quantità di testo, il work count, eh, di che cosa parla quella pagina. E poi chiaramente eh, un'altra cosa che si può fare eh, per quanto riguarda il bounce rate è vedere appunto... Perché se la pagina ha avuto appunto un rimbalzo e quindi eh, gli utenti sono eh, scappati da quella pagina, stessa cosa bisognerà andare similarmente a quanto si fa per il tasso di uscita. Di solito sono delle due tassi eh, che sono due statistiche che vanno di pari passo. Anche qui andrà fatta una riflessione sul perché una determinata pagina è eh, più gradita e altre eh, invece vengono praticamente rimbalzate eh, sistematicamente quindi mi raccomando fate questa analisi e potrebbero esserci anche dei problemi di design ma non è detto e e poi un'altra cosa eh, che vi consiglio di fare è vedere se c'è la possibilità di in base al contenuto fare un'analisi dei contenuti e vedere se c'è la possibilità di accorpare le pagine. E questa cosa si fa chiaramente in base anche alle ricerche, quindi alle query che portano a quella pagina. Se ci sono due pagine che eh, veicolano le stesse ricerche, a quel punto è meglio accorpare le pagine perché in questo caso le pagine possono auto eh, mangiarsi diciamo, il traffico. In gergo si dice eh, che eh, si verifica la cannibalizzazione delle pagine, cioè le pagine reciprocamente si mangiano eh, i dati di traffico. Direi con questo posso andare avanti, andiamo avanti, applausini e passiamo al prossimo argomento. allora Bing cambia lo user agent ne userà due uno per il desktop e uno per il mobile in descrizione vi posto due link ehm, soprattutto anche col, nom- col cambio di nome del Bing eh, user agent perché cambia proprio il crawler bot dal punto di vista nostro diciamo SEO non c'è bisogno di fare nulla e, ehm, e soprattutto per quanto riguarda i robots txt non c'è bisogno di fare assolutamente nulla. L'unica cosa è una notizia importante perché ehm, diciamo che a livello di eh, URL inspection Bing Webmaster ha già fatto il cambiamento al new Bing Bot User Agent e ehm, anche qui Robots TXT, dicevo, non ci sarà bisogno di fare nulla. È soltanto una notizia che ci serve sapere Sapete che addirittura ora l'index bot con l'index now è possibile andare a dare in pasto a Bing un notevole numero di di url. Quindi è migliorato molto Bing e infatti io lo sto usando molto. Quindi assolutamente andate a vedere il Bing Webmaster Tool se non li avete già visionati. Oltretutto ricordo che Bing, e quindi Bing Webmaster Tool, offrono praticamente un heatmap tool, quindi paragonabile a Hotjar, in forma assolutamente gratuita, si chiama Clarity ed è assolutamente da implementare perché è totalmente gratuito. In descrizione vi posto i link e direi con questo andiamo avanti e andiamo a parlare invece di Google. Allora, eh, Google sta diventando peggio, sta peggiorando oppure no? Ecco, questo è un dibattito che si sta, um, che si sta uh, uh, diciamo diffondendo a livello di addetti ai lavori e ci sono um, delle pagine che eh, riescono a posizionarsi in, nonostante abbiano un'esperienza um, utente eh, scarsa ci sono stati degli esempi addirittura eclatanti, eh, parlo a livello italiano di eh, siti che dopo cioè, con lo scoppio della guerra in Ucraina sono riusciti a posizionarsi da un giorno a un altro soltanto eh, mettendo nel titolo eh, «bomba scoppia in Russia». Eccetera, eccetera. Ora non entro nei dettagli perché mi toccherebbe fare i nomi di questi siti, ma ehm, preferisco restare sulle generali per per evitare, diciamo, di fare nomi in senso negativo. Ma ciò nonostante, ehm, stando sulle generali, diciamo che con un po' di eh, facendo un po' di spam nel titolo e nell'articolo. Alcuni siti ehm, di livello nazionale, comunque posizionati bene, nulla da dire, sono riusciti a posizionarsi sul discorso guerra di Ucraina, pur non essendo dei siti di notizie e quindi questa cosa ha fatto un po' scalpore. Quindi è uscito in settimana scorsa un video di Giorgio Tave che io non ehm, non ho ancora... eh, avuto modo di guardare, ma dove appunto Giorgio Tave parlava di questo argomento che eh, dice appunto che Google sta eh, peggiorando e eh, sta veramente rubando i testi In al... Ecco, vabbè, mh, dicevo che sta rubando i testi a tutti i creatori di contenuti ne riparlerò comunque in descrizione vi posto un articolo e andiamo avanti con l'ultima pillola allora dunque Elon Musk ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari ne ho parlato io nel mio blog quindi vi posto in descrizione l'articolo mio ho espresso un paio di opinioni, a parte diciamo, il discorso notizia, e un po' ho cercato di delineare quali sono le opinioni di Elon Musk a proposito della libertà di stampa, e il fatto che diciamo, insomma, anche lui sia un personaggio altamente controverso. E, mh, non mi metto qui a disquisire sul discorso politico, perché poi purtroppo... Si si ricade nella politica anche non volendo, politica in senso lato eh, passatemi il termine non in senso di sinistra o destra, però politica in senso lato perché chiaramente Elon Musk è un personaggio in vista che anche discutibilmente ha investito, eh, si potrebbe discutere sul fatto che ha investito eh, miliardi e miliardi di eh, dollari per mandare sullo spazio i mega ricchi. E, e dallo stesso personaggio però sono anche arrivati degli aiuti incredibili per quanto riguarda appunto, l'Ucraina quindi insomma è un personaggio un po' controverso che ha preso posizione anche a, diciamo in senso chiaro a, a favore dell'Ucraina e direi in, vi posto in descrizione il link Come vi dicevo questa è una puntata che pur durando circa 28 minuti però insomma è super agile e anche molto discorsiva. Direi con questo applausini e e poi andiamo in sigla. dicevo puntata volutamente discorsiva e molto tranquilla mi vi prometto e mi riprometto che la settimana prossima tornerò a essere un po' più diciamo scandagliatore di cose un po' più in profondità e ho già un paio di articoli che voglio scandagliare un po' meglio voglio anche andare a fondo al video di eh, Giorgio Tave che appunto ha iniziato a, diciamo, ha parlato male appunto di Google che ruba i testi. Con questo eh, iscrivetevi al podcast Roba da SEO, il podcast sulla SEO e Paper Kick a cura di Fabrizio Gabrielli. A venerdì prossimo, ciao e buon weekend da Fabrizio Gabrielli. Ciao!